0: esto es Cartas que abren puertas y tú, ¿qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, ¿cómo están? Una emisión más de Cartas que abren puertas, pero esta emisión es el inicio de la tercera temporada de este tu podcast, Cartas que abren puertas. En la tercera temporada, vamos a hablar de temas muy generales, es decir, pues vamos a hablar del ocio, de perder el tiempo, algunos dicen, de aprovechar el tiempo. Vamos a dar unas cuantas vueltas ese temita del ocio. ¿Por qué? Porque hay una frase que estaba, estaba pensando justo en esos tiempos de pandemia, pospandemia o... Quién sabe ya cómo se llama esto. El chiste es saber cuándo acaba el trabajo y cuándo empieza el ocio. Vamos a también, vamos a hablar un poquito del ocio. Es decir, qué es realmente el ocio y si realmente es como lo entendemos ahora o como lo entendían los griegos. Increíble, ¿no? Vamos a dar comienzo. Los saludos al final. Entonces, tú sabes cuándo acaba el trabajo ¿Y cuándo empieza tu tiempo de ocio? ¿Y realmente qué haces en tu tiempo de ocio? ¿Es un ocio pasivo? ¿Un ocio reflexivo? ¿O quizás un ocio que te permite eh, adentrarte en alguna de la música, en la poesía, en la cocina, en la pintura? ¿Para ti qué es? Porque ojo, eh, vamos a hablar también un poquito de energía psíquica. Eh, también eh, eh, lo podemos definir como, como energía cognitiva ¿por qué, ¿Por qué energía, energía física, psíquica o, o energía cognitiva? porque más de la mitad de nuestro, de nuestro día, ¿no? Nos la pasamos en actividades productivas aquí viene esto fíjate bien, los filósofos griegos afirmaban que durante el ocio cuando nos hacemos verdaderamente humanos para ellos, ¿eh? ojo con esto, ¿eh? Los recalgo porque para ellos era tiempo de productivo y tiempo de oso, y en el tiempo de oso ellos, ellos se ensalzaban, crecían como seres humanos no en, en este ser, en esta ontología. Y se dedicaban al desarrollo de uno mismo, quizás el aprendizaje, las artes, el ejercicio o la actividad política. Y de ahí, fíjate, fíjate de dónde viene la palabra ocio. El término griego que designaba el ocio viene de escolea que constituye la raíz de la palabra escuela, que se suponía que es la mejor utilización del ocio, era el estudio. O sea, para los griegos, el tiempo de se lo dedicaban a estudiar. ¿Me vas a decir, pero qué flojera, y aquí es como una obligación, sí, pero ojo, que los griegos tenían eh, eh, esclavos que hacían como el trabajo este que nosotros tenemos que hacer ahora, pues. Sin embargo, ¿de dónde viene la palabra escuela? Y cómo se ha venido deformando o destruyendo o deconstruyendo en algo que es totalmente diferente, y en vez de que el tiempo de ocio sea un tiempo disfrutable, bajo este aspecto de, de, de aprendizaje pareciera ser como un tiempo tortuoso, ¿no? Sin embargo, dice eh, por ahí este Mihaili, y espero decirlo bien, Mihaili Shiksen Mihaili, no dice que que para fluir, o sea, en, en, en este momento para poder fluir en el tiempo de ocio necesitamos estar preparados y que no cualquiera, que no es solo perder el tiempo. Si uno es, por ejemplo, y te ha pasado cuando estás, imaginemos un sábado o domingo que estás en tu casa y de repente se te ocurre agarrar un libro y no estás como muy acostumbrado a la vida de la lectura y de repente pasan 10 minutos y te empieza a dar sueño y de repente en 20 minutos y vos esas y media hora estás cabeceando. Sin embargo, cuando pasa cierto tiempo, uno empieza a fluir en esta actividad. ¿A poco no? ¿no? También, cuando estamos haciendo como ciertos trabajos forzados en la casa, no o, o cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, tocar un instrumento, y los primeros minutos son insoportables, ya queremos dejarlo. Sin embargo, cuando pasa un cierto tiempo, empezamos a fluir, dice Mihaili. Para ti, cómo es el tiempo de ocio. Y me gusta mucho la división esta con la que empezamos: de dónde. ¿cuándo acaba el trabajo y cuándo empieza el tiempo de ocio? Porque fíjate bien, ¿no? Eh, pare, parece, parece ridículo ¿no? que afirmar que uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día en este momento histórico es que eh, no hemos aprendido a pasar tiempo libre de forma quizás sensata, quizás de forma eh, disfrutable, algunos dicen que de forma inteligente, no importa. ¿Sí? casi Casi como diciendo que el ocio es peligroso, y que uno piensa tonterías eh, cuando uno está en tiempo de ocio y, y esta es una mirada y vamos a tocar como varias, varias miradas sobre el ocio existen perspectivas en donde la hipótesis es la siguiente ¿no? que nuestros triunfos dependen de cómo utilizamos el tiempo libre porque pareciera ser que todo el tiempo no la pasamos o queremos ser productivos en algo sin embargo, cuando estamos en este hábito mecánico o de producir, 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 no podemos enaltecer nuestras áreas de pensamiento o no podemos reflexionar porque nos la pasamos en este hábito mecánico. Y entonces, en este respecto, sí queda muy bien esta hipótesis de que nuestros triunfos dependen de que utilicemos el tiempo libre. Ahora bien, podemos utilizarlo. Nuestro tipo de vida nos permite tener ese tiempo libre. si Sitúalo en algo que tú quieres dejar tu trabajo y de repente quieres emprender un negocio. Pero si no tienes tiempo para pensar el negocio, si no tienes tiempo para planear el negocio, si no tienes tiempo para investigar sobre este nuevo negocio, de repente ese triunfo se va a quedar ahí trunco. Y entonces ahí sí tiene que ver con esta parte de, de, del ocio, de que nuestros triunfos dependen de nuestro tiempo libre. Sin embargo. Si lo situamos, por ejemplo, con un tema eh, de, de creatividad, el ocio es importante y el no hacer nada, literal, estar echados sin hacer nada, estar echadas, estar perdiendo el tiempo, como se dice, es vital para la construcción de ideas, que lo veremos en el siguiente podcast. Entonces, como el ocio eh, en esta parte, el ocio pasivo, también es vital para esta construcción de algo nuevo, para estas nuevas conexiones neuronales que se empiezan a formar, que parten del no hacer nada. Entonces, si no tenemos algo productivo, y aquí te dejo, eh, te dejo como la, la, la puerta abierta, acá no te sientas tan mal, ¿no? Si eres de los que no aprovecha el tiempo libre o que no sabe aprovechar el tiempo libre, cuando estamos, cuando estamos haciendo nada, nuestro cerebro está haciendo todo. Es en el momento en el que el cerebro aprende. Y es importantísimo, ¿eh? porque para donde quieras tú ir, estarás haciendo algo. ¿Sí? Pero sigamos en esta primera óptica de que no sabemos disfrutar del tiempo libre. La mayoría de las personas, y a veces me incluyo, no estamos como tan preparados o preparadas o ¿no? para estar ociosos u ociosas. ¿Por qué? Porque no, no, no metemos objetivos, eh, no sabemos cómo, cómo ocupar ese tiempo porque, porque perdemos la motivación y la concentración en estos estados de flujo y de repente se nos ve el día sin hacer nada. Y es cuando nos arrepentimos de, ¿qué hice? Se me fue el día y no hice nada. Aquí es donde yo a veces digo que hasta para echar a flojera hay que tener como un plan. Porque si no llega el domingo y te llega la angustia a través del lunes, ¿no? Domingo 6 de la tarde, 7 de la tarde y, oh, y otra vez. Enrolarme en este rollo productivo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y más ahora, en, eh, ahora que estamos eh, todavía encerrados o en cuarentena, no importa si es flexible o inflexible o que estamos trabajando desde casa. Es verdad que no sabemos hasta cuándo trabajar, no sabemos hasta cuándo parar. y Entonces tenemos la disyuntiva que no solo tenemos el trabajo profesional, lo llamaremos así, sino también tenemos el trabajo de casa y el trabajo de estar con los hijos, el trabajo de ayudar a los hijos en la escuela, el trabajo de educar, este tiempo eh, que tenemos que ocupar en eso, y que antes quizás hacíamos más, y, no teníamos, y ocupamos mucho tiempo en el traslado, o en los traslados del trabajo a casa, de la casa al trabajo, dejar a los hijos, recoger a los hijos, actividades extras, que si podía hacer al gimnasio. Entonces, eh, en, en esos tiempos teníamos como muchísimo, muchísimo tiempo para nosotros, aunque estuviéramos en un transporte, aunque estuviéramos en el auto. Y ahora no sabemos cuál es la línea o no sabemos hay línea entre a qué hora empiezo a descansar, a qué hora me dedico el tiempo y a qué hora dejo de trabajar o puedo dejar de trabajar. Fíjate qué importante, ¿eh? Fíjate qué importante. Como en la misma falta de orden del ocio, ¿no? Se, generan, se genera una fuente o nos generamos una fuente de ansiedad importante. Y que, 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 cómo asusta, ¿no? El hecho de, de estar descansando o en tiempo de ocio y de repente nos da ansiedad, porque hasta en eso nos aburrimos. ¿O cuánto tiempo dedicas, ejemplo... Imagínate que estás viendo una serie en cualquier plataforma y no tienes algo claro de qué ver. No, no tienes una propuesta clara de, que, de cómo quieres entretenerte, de cómo quieres divertirte. ¿Cuánto tiempo se te va en estar viendo y buscando categorías, películas, series, documentales? Y que terminas a veces viendo nada, o que terminas pasando de una serie a otra porque ninguna te convence. Y eso genera muchísima ansiedad. La otra pregunta sería y que quiero hacerte es, ¿en qué se te ve el tiempo libre? Me quedo callado para que pueda reflexionarlo. ¿No? Fíjate bien. Aparentemente, nuestro sistema nervioso ha evolucionado para atender señales externas pero no ha tenido tiempo de adaptarse a largos periodos de tiempo carentes de obstáculos y peligros. Pocas personas ¿no? han aprendido o no hemos aprendido estructurar estructurar autónomamente eh, la energía psíquica a partir de, eh, de nuestro interior. O sea, fíjate cómo, cómo, cómo es paradoja inclusive para, para el cerebro y el sistema nervioso. No estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo de ocio es decir, todo el tiempo alerta, ¿no? Regrésate 150.000 años atrás en la historia, en donde ni casa sabía y todo el tiempo tenías que estar alerta algún tipo de depredador por si el clima cambiaba bruscamente. ¿Qué sé yo? Hoy en día que tenemos eso cubierto, bueno, la mayoría de las la mayoría de las personas lo tenemos cubierto, de repente no sabemos qué hacer con el resto de energía psíquica ¿Sí? O con el resto del tiempo. Y esto es inaudito, ¿eh? Porque si bien nos hemos alejado, o algunas personas han alejado, de esto del ocio que decían los griegos, del tiempo de dedicarse a uno mismo para crecer como ser humano o como persona, por ahí de repente llegan las industrias culturales. Y entonces esto ha evolucionado, pero eh, muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero no se va en formas de invertir el tiempo en estarnos distrayendo. ¿Cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto dinero inviertes? Para distraerte, para no pensar en qué tienes que pensar, para no pensar en el tiempo que transcurre. Y es aquí donde dice... Mijaili, si dicen Mihaili que el ocio pasivo se convierte en un problema. Cuando una persona lo utiliza como estrategia principal o única para llenar el tiempo libre. Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y también por ahí lo han ocupado. Y esto está impresionante. ¿eh? Lo han ocupado inclusive eh, desde la política, para, que, que decían la, famos, la famosa frase de pan y circo y que ni es tan actual, sino realmente tiene que ver con, con la Roma, con la última época del Imperio Romano, en donde la gente estaba en descontento, entonces empezaron a, a, a generar circos, es decir, el gran, grandes peleas, coliseo romano, y tener a la gente comiendo y entretenida para que no tuviera tiempo de qué, de reflexionar, de pensar, de prepararse, de levantarse en contra de lo que no estaba bien. Sin embargo, esto es más antiguo todavía, ¿no? Y esto data de siglos atrás. Según Herodoto, ¿no? el gran historiador griego, describe en su, en su obra llamada Historias, ¿no? en donde narra eh, la, las guerras persas, y ahí comenta cómo eh, este, Atis, que era el rey de, de, de Lidia, Lidia con D, no, no con B, con D, con D había introducido los juegos de pelota hace 3.000 años, Años como una forma de distraer a los súbditos. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué distraer a los súbditos? Y comenta Herodoto que cuando había malas cosechas, ¿no? este, se generaban disturbios. Entonces, para evitar estos disturbios entre la población hambrienta, se, se instauró ¿no? este juego de pelota. Fíjate bien, inclusive. Esto duró durante ese periodo 18 años. 18 años en el que tenía a la gente ahí entretenida. Qué importante, ¿no? Cómo, cómo esto fue permeando. Y después hay, hay otro indicio en Constantinopla, no justo en la decadencia del Imperio Bizantino, que también había muchísimas este, grandes carreras de, de, de carros, donde la gente estaba entretenida. Y obviamente... Y opera muy, muy bien a, a, a la tele actual, ¿no? A la televisión actual. En donde la gente competía y de repente el que ganaba el concurso, pues se famoso, se hacía rico. ¿No? Qué paradoja. Y aquí vamos a, hacer, vamos a dar un salto. Eh, justo el trabajo, ¿no? En una frase de Marx que a mí también me rompe la cabeza. Dice que el trabajo que enajena, en lugar de que el trabajo eh, realice. ¿Hasta qué punto estás en un trabajo que te realice? ¿O estás en un trabajo que te enajena, que no te permite? ¿O que llegas tan cansado? Porque es otra, otra óptica. Llegas tan cansado, tan cansada, que no hay ganas, no hay energía psíquica para que tú puedas eh, quizás agarrar un libro, para que tú puedas quizás tomar una clase, quizás eh, meterte en algún arte. ¿Realmente estamos tan enajenados en lo que hacemos? Y si estamos realizados, ahora bien, ¿sería importante que nosotros siguiéramos cultivándonos? O quizás ahí sí se permite, o está mejor visto, el ocio pasivo. Qué importante, ¿no? Porque pareciera ser que para hacer el mejor uso de nuestro tiempo libre, tenemos que dedicarle tanto ingenio y atención, como le dedicamos al trabajo que hacemos. Wow, no, casi casi la misma atención y el mismo ingenio de cómo trabajamos y resolvemos problemas complejos a la hora también de ese tiempo libre. Se cree que el ocio activo ayuda a las personas a que crezcan, a que se produzcan. Sin embargo, como te dije hace rato, también el ocio, el pasivo en el que no haces nada, también ahí puedes generar muchísimas ideas para hacer algo. Y imagino que te ha pasado que estás tirado en el sillón, de repente tienes una idea, un insight o una eureka y de repente te llenas de energía, es si quieres hacerlo. Mal hecho si no aprovechamos esa energía, porque significa que algo se conectó y de repente te lleva a la acción. Hay más historias, con eso vamos a cerrar el podcast, en donde anteriormente, en, en el tiempo de ocio, se generaban grandes, grandes descubrimientos. Le pasó muchísimas veces a Benjamin Franklin, que eh, eh, ni siquiera por un trabajo o algo que le pag estuvieran pagando, así descubrió el rayos, ¿no? Gregory Mendel ¿no? llevó los experimentos genéticos como una afición, entonces estaba jugando con las plantitas y descubrió grandes cosas en términos genéticos de las plantas. Emily Dickinson, por ejemplo, también escribió su extraordinaria poesía, justo por el único motivo de poner su vida en orden, de poner su vida propia en orden. Anteriormente, era, todos estos grandes hallazgos se generaban por el tiempo de ocio. Y hoy en día, estas cosas, no, como la de Mendel o, o Dickinson, ya son como obra de los especialistas. Entonces, si tú te quieres meter en este rollo o, o, o quieres ser como ese aprendiz o simplemente tienes curiosidad, de repente te dicen, no, no, tú no eres especialista, no te metas ni por ahí, ¿no? Dedícate a otra cosa. ¿Cómo se ha desvalorado el tiempo de ocio? La pregunta sería, ¿cuál te hace sentido a ti y tú cómo lo estás practicando? ¿Realmente estás incentivando el ocio ¿Para crecer como ser humano? ¿Estás ocupando el ocio para descansar? ¿O estás ocupando el ocio para que el tiempo pase y no te des cuenta de lo enajenado que estás o de lo enajenada que estás con lo que haces? ¿Ocupas el ocio para distraerte o ocupas el ocio para producir otras áreas de tu vida? Las dos son correctas ni una ni otra simplemente reflexionemos sobre este tema porque de ahí es la puerta que tú vas a abrir con esta carta amigas, amigos esto fue cartas que abren puertas te mando un saludo hasta donde estés sea en Europa América Latina Estados Unidos o México y tú ¿qué puerta vas a abrir? chao, chao